0: Eu sou a Camila Pestana e convido você para embarcar em conversas sobre as viradas nas nossas vidas. Toda semana, converso com pessoas incríveis que contam para a gente as dores e delícias de suas viradas profissionais e pessoais. Juntos, usamos esse podcast como um espaço de experimentação e troca para nos inspirar a ver mais possibilidades. Estou muito feliz de receber hoje a Nicole Vendramini, a primeira convidada do Virada na Vida. Conheci a Nicole em 2015 num curso da Schumacher College Brasil na Fazenda Ambiental Fortaleza, a FAF, um projeto que também teve uma virada de fazenda de café tradicional, com uso de agrotóxicos, para o método orgânico e agricultura sustentável. Bom, depois desse encontro, nesse projeto maravilhoso, lembro de conversar com você, Nicole, sobre o curso de nutrição holística, que nós duas acabamos fazendo na Institute for Integrative Nutrition. A gente trabalhava na indústria de alimentos, na área de marketing, Você trabalhava na Nestlé e eu na Mondelez, e a gente tinha inquietações e interesses muito similares, principalmente nesse tema de virada para uma saúde pessoal holística que anda junto com a saúde planetária. Hoje você é cofundadora da empresa Holistics, junto com a Natália Simões, focada em ajudar as pessoas a criarem rotinas saudáveis de um jeito fácil, o que vocês chamam de mini-hábito. Adorei esse conceito! Vocês trazem conteúdos incríveis, que juntam ciência moderna com a sabedoria ancestral, como a Ayurveda, e vendem produtos para esses mini hábitos saudáveis, como raspador de língua, escova seca e o kit relax com direito ao guia da masturbação feminina. Bom, seja bem-vinda ao Virada na Vida. Queria te convidar para se apresentar, para o pessoal que está escutando a gente, e também falar como as pessoas podem te achar e achar a Holistics nas redes sociais. Legal. Muito obrigada, é um super prazer ser a primeira
1: convidada da Virada na Vida, tô super feliz de estar aqui. É, bom, a gente pode... Bom, a Holistix está no Instagram como Holistix, vou soletrar porque é difícil de falar mesmo, então é H-O-L-I-S-T-I-X. É, e eu tô no Instagram, pode me procurar como Nicole Vendramini, acho que são os melhores lugares, é o Lixix também tem um site, então tem muito sobre os nossos produtos, informações, enfim, tá tudo lá também, mas o Instagram é onde o conteúdo
0: mais vivo acontece. Virada na Vida também tá no Instagram, é virada.navida, e o meu pessoal é cafava pestana. bom, Você poderia contar para a gente qual foi a virada na sua vida que te fez tomar essas novas direções? Conto. Bom, vamos lá.
1: Você já falou um pouquinho, né? Então, acho que a gente se conheceu num momento muito importante, Assim, acho que na minha vida, na minha carreira em geral. Eu trabalhei muito tempo na indústria, então eu tive experiências Empresas muito grandes de alimentação, medicamentos. Eu brinco que meu passado me condena um pouquinho. Então, eu tenho umas passagens aí por, por empresas é, muito grandes. E que eu aprendi muito, sou muito, muito grata. E foram essas experiências que me trouxeram até aqui, né? Então, eu aprendi... Eu sou marqueteira de formação, então eu sempre trabalhei com marca. E eu só consigo fazer o que eu faço hoje porque eu tive essas experiências. Algumas melhores, outras piores mas que me construíram até onde eu sou. E aí eu fiquei, enfim, estou até pensando aqui, porque é uma pergunta super difícil, né? Acho que normalmente a gente conta essas histórias de um jeito tão resumido que fica parecendo que um belo dia eu acordei e uhul, né? Tipo, tive esse estalo e tudo aconteceu. E definitivamente não é assim que isso funciona. Né? Então a primeira coisa que eu preciso falar que eu acho que o meu processo, como imagino que de todo mundo que tenha assim, passado por qualquer transição assim, é zero de um dia para o outro e ele é eterno, então eu me sinto passando por esse processo até hoje, as dores e as delícias desse processo acho que algumas coisas assim, levantaram a bandeira nesse nesse meu caminho, então a primeira assim, depois de anos aí trabalhando em, em empresas grandes, eu tive uma experiência específica de um projeto que eu fiz em uma dessas empresas, é, enfim multinacionais aí de alimentação eu tocava uma marca de leite e a gente tinha que mexer é uma história até engraçada, porque eu tinha que mexer num mix de vitaminas, assim, porque a gente estava percebendo, era uma marca focada em mulheres, e a gente fez um monte de pesquisa, identificou que o nosso produto não era o melhor possível, e a gente queria fazer um mix de vitaminas mais completo para essa mulher. E aí, essa, enfim, é uma empresa é muito, muito responsável, que eu admiro muito, assim, o trabalho de todo mundo que tá lá até hoje, e é, que tem um time de nutricionistas muito forte, assim, muito, muito bom. E aí, eu, né, marqueteira, bati lá na porta e falei assim: não, pessoal, é isso que eu quero falar, tipo, esses são os claims, né, que é como a gente fala na indústria, esses são os claims, é isso que eu quero falar, né, esse é o slogan que eu quero né, usar para o meu mix de vitaminas, para vender leite para as pessoas. É, como é que a gente faz? Tipo, o que, que eu tenho que colocar? E as nutricionistas olharam para minha cara, com toda razão, e falaram: Ô, Nicole. Não é assim que o nosso corpo funciona. Tipo, né? Você acha legal, que bom, você quer falar tudo isso, mas o corpo humano não é uma máquina, não é um robô, você não pode sair por aí falando essas coisas só porque sim. E aí, enfim... Fiquei muito obcecada por esse universo, assim, elas abriram o meu olhar para o mundo da alimentação de um jeito bem esquisito, né, então eu era, enfim, essa época eu trabalhava muito, eu era muito focada, assim, do ponto de vista profissional, é, eu fui treinar na Nestlé, enfim, fiquei muito tempo lá, enfim, tive outras experiências no universo da alimentação também, mas ainda dentro de, de categorias de produtos que eram industrializados ou semi-industrializados, enfim, então é um pouco diferente. E conversando com elas, entendendo um pouco a lógica de profissionais de saúde que estudam isso né, de um outro ponto de vista, foi assim, transformador para mim. E aí eu fiquei muito, muito obcecada. Eu acho que esse foi o primeiro momento aí que eu acho que eu levei uma na cabeça que eu mereci tanto e foi tão uhum. bom. E acho que esse foi um, 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 primeiro, um primeiro passo, foi aí que eu comecei, enfim, eu também entro nas minhas obsessões, mergulho nos temas, falei, não, vou parar tudo, eu quero ser nutricionista, que coisa maravilhosa, o que essas pessoas sabem, percebi (risos) que eu não precisava ir tão longe. Fiz uma formação, né, que é a formação do IIL em saúde holística, que a gente fez, enfim, momentos diferentes, mas que nós dois fizemos, e me abriu também muito o olhar para a saúde, em geral, então, assim, no Brasil, era muito difícil achar esse tipo de de formação, ah, menos, não é nem menos formal, né? mas que não seja uma graduação ou que não seja tão específica, e o IAN me trouxe essa visão muito aberta, e isso foi muito bom. É, em paralelo, acho que outra coisa que mexeu muito comigo foi um diagnóstico aí de um especialista, no caso era uma que é uma, uma técnica específica aí americana que surgiu aí nos anos 60, mas tem um embasamento muito forte é, de outras ciências ancestrais, e essa profissional, ela, ela trabalha né, energia, mas óbvio, trabalha físico, mental, enfim. E ela foi uma, a primeira pessoa que olhou para mim e falou, Nicole, você vai ter um treco. Uhum. Né? E, e eu acho que quando a gente está nesse... nesse né, eu trabalhava muito mesmo, assim. Então, tipo, muitas horas, era muito estressante. Eu coloquei, tipo, minha alma né, na minha carreira, eu acho que por muitos anos. Uhum. E, e eu achava que isso era investir em mim. E eu percebi que isso tem um preço. É, e ela foi a primeira pessoa que olhou para mim e falou Nicole, não dá mais. Para, para tudo. E assim, para tudo mesmo, é, para de fazer exercício físico, para de trabalhar, para de fazer yoga, tipo, não, não é para fazer nem yoga. Nossa. Então, eu que era tipo super ativa, fazia milhões de coisas, enfim, acordava às 5 horas da manhã para, pra... enfim. Ela falou, apenas pare, é só isso que você precisa. Só precisa parar. Enfim, não podia parar de trabalhar, então parei muitas outras coisas. Fiz uma transformação, assim, na minha alimentação, que fez muita diferença. Mas para mim, esse momento foi muito marcante. Porque foi um momento que, tipo, essa pessoa percebeu que ir me dando pílulas de mensagens não funcionou. Então, eu precisava ser chacoalhada. E esse chacoalhão de alguém externo... me mudou, assim, falou, tipo, foi basicamente um, ó, se você continuar nesse ritmo, daqui a um ano você cai morta, tipo, não dá. Então, é, eu acho que esses chacoalhões são sempre bem-vindos, foi muito difícil, mas são sempre bem-vindos, e foram, tipo, as, esses dois momentos aí, foram os momentos que me levaram para as outras duas experiências que fizeram muita diferença na, na minha carreira e na minha vida. Então, a primeira foi é, que, enfim, eu saí das grandes organizações e fui trabalhar na Mãe Terra, né, a mãe terra depois logo depois foi foi comprada pela pela Unilever então enfim acabei tindo, tendo experiência também mas eu vivi a mãe terra também a Unilever e vivi um jeito muito diferente de trabalhar então aprendi demais no tempo que eu fiquei lá assim admiro demais o Ale né o Ale Borges que era o CEO na época ainda está é, na, na operação e assim me mostrou como trabalhar e empreender pode ser muito verdadeiro, muito diferente, muito conectado com a nossa essência e ainda assim ser uma empresa de sucesso, assim, ainda assim do ponto de vista capitalista da história funcionar, então uhum. tipo eu também vi aí uma outra forma de repente de trabalhar, né? uma outra forma, eu brincava que antes eu, eu sempre falei que eu não sabia trabalhar, eu sabia mandar e-mail fazer reunião e, e fazer PPT. <risos> trabalhar mesmo não, eu acho que foi lá que eu aprendi, tipo, enfim, comecei, acho que uma sementinha aí foi plantada de que dá sempre assim, para trabalhar de um jeito diferente, é, e também outra, o, outro canal aí que abriu muito a minha cabeça foi a Ayurveda, né, então a Ayurveda é um sistema médico ancestral, que eu também tive um super prazer de conhecer quando eu me mudei para Espanha, isso aconteceu aí nesse nesse meio tempo, é... E foi um jeito de olhar para a minha saúde, para o mundo, muito diferente do que eu estava acostumada. né? Então, eu sou uma pessoa muito mental, muito ocidental em muitos aspectos. E a Ayurveda, ele te obriga a olhar para você como um ser humano completo. né? Então, não dá para pensar em Ayurveda sem entender que o que você come tem um impacto em como você reage a uma questão emocional, por exemplo, né, tô falando, assim, uma coisa muito específica, mas, é assim, nesse nível, assim, tá tudo como inteiro, você é uma pessoa única, e foi eu estudar a Ayurveda que me deu essa, essa, não sei, acho que esse estalinho aí, é, e no meio desse caminho, bom, tudo foi acontecendo, né, então, aqui foram dois, três anos de muita coisa rolando, eu acho que, é, a minha curiosidade sempre me guiou muito, parece clichê, mas eu sou realmente uma pessoa que tipo descobre uma coisa, descobre um autor, descobre um documentário, sei lá, e fica, tipo, obcecada. Uhum. E isso é muito bom, porque me leva para caminhos que eu nunca imaginei. Então, essa curiosidade sempre me ajudou muito nesse sentido. E também curiosidade em relação à vida das outras pessoas. <risos> então, eu acho que nesse meio tempo, eu também comecei a reavaliar minha própria vida e comecei a perceber que... Poxa, não era a vida que eu queria viver, não era o dia que eu tava querendo ter. E eu comecei a olhar para o lado e falar, quem tem esse dia que eu queria ter? Quem parece que tem uma rotina diferente, que pode fazer sentido para mim? E eu fui bater na porta dessas pessoas. Então, na verdade, a Holistics como empresa, ela surgiu daí. Deu batendo na porta dessas pessoas e falando, meu, me conta a sua rotina, me conta como é a sua vida,
0: porque eu quero saber. E criei um projeto em cima disso. Muito legal, nossa, realmente tem muita coisa, né? A gente sabe que a virada profissional e pessoal caminham juntas e acho muito legal que você falou do seu corpo e como você realmente estava perto de um colapso isso foi um chacoalhão. Como que era a sua vida profissional antes? Se você puder contar um pouquinho mais pra gente. Nossa, era um caos. É,
1: bom, eu sou super privilegiada né então eu venho de uma família que sempre me deu muito apoio nesse sentido então realmente foi isso eu não posso nem dizer, eu acho que financeiramente eu acho que em todos os sentidos emocionalmente, espiritualmente, eu sempre tive muito apoio para passar por isso mas sim que também eu sou uma pessoa que eu me exijo muito, estive numa família que me exigiu muito nesse sentido também, que tem seus lados seu lado maravilhoso, seu lado um pouco desesperador. É, mas a minha vida era bem caótica, assim, então, quando eu, eu enfim, comecei a trabalhar nessas empresas, eu, eu me dei, tipo, por completo, eu comecei a trabalhar bem cedo, então, na faculdade, eu já, trabalho que eu trabalhei, sei lá, desde o segundo semestre, e e é um ritmo insano, então, eu no começo, eu estudava de manhã, trabalhava até, sei lá, 8 horas da noite, ia para casa, tinha que estudar fazer trabalho, sei lá, e aí, mais um pouco mais para frente, depois da faculdade, eu trabalhava sei lá, 12, 14 horas por dia, assim, tranquilamente, tranquilamente, assim, um dia completamente normal, e é engraçado porque eu tinha essa coisa do ser saudável de casa, assim, tipo, era uma coisa muito, sempre foi uma coisa muito importante para mim, assim, uma coisa que eu pensava sobre e que eu vivia, que então eu nunca fui a pessoa do McDonald's da Coca-Cola, tipo, nunca foi uhum. mesmo, então, isso já estava em mim de algum jeito, mas o como isso estava em mim era um pouco distorcido, porque tinha a ver também com as referências que eu tinha, com as informações que eu tinha. Então, sim que eu trabalhava, sei lá, um dia qualquer 14 horas, chegava em casa meia-noite depois de quase morrer de trabalhar, e aí pensava, não, mas eu tenho que ser saudável, então eu vou acordar às 5 horas para ir na academia, entendeu? E eu realmente acordava às 5 horas da manhã e ia para a academia, tipo, nem acreditava, nem, acho que nem eu sei como eu conseguia fazer. É, na verdade sei, né? Tomando 12 xícaras de café por dia, uhum. é, tipo, né, tendo finais de semana completamente desregulados, porque aí era muita pressão durante a semana. Então, no final de semana eu só ou trabalhava, né? Trabalhava um pouco mais ao longo do dia e saía muito, então, sei lá, eu saía tipo o álcool. assim Hoje eu consigo ver como o álcool era uma válvula de escape. Tipo, eu lido com isso até hoje, assim, de tipo, isso passou a ser algo que me tirava da minha realidade. Era o que eu precisava, era a minha droga, assim, para me tirar pelo menos por umas horas da minha realidade. Então eu exagerava muito no álcool, por exemplo. Então era isso, eu tinha, tipo, semanas muito disciplinadas, muito regradas, com cada segundo do meu dia pensado e planejado, e finais de semana, assim, completamente desesperadores, assim, de, tipo, qualquer dia que eu tivesse off mesmo, eu estaria alcoolizada, no caso. Ah, né? Me divertindo e, e, óbvio, com pessoas que eu amo, mas sempre com a presença de alguma coisa entorpecente. O que, na minha opinião, obviamente, hoje em dia eu consigo ver o quão não saudável é. ah, Então, era mais ou menos isso.
0: E essa virada parece que você também ampliou ou ressignificou o conceito de saudabilidade. Como que isso te fez mudar a forma como você via a si mesma e o mundo?
1: Olha, esse processo... Bom, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Esse processo é um processo que é muito individual e muito íntimo. Então, eu acho que a, as primeiras levadas na cabeça aí que eu tive tiveram muito a ver com a minha saúde, com o tipo, que eu estava fazendo comigo mesma. E eu percebendo que, na verdade, eu estava colocando esforço e energia em coisas que estavam me autodestruindo, assim, então é, esse foi um caminho o que virou a Holistics hoje como empresa, como o que era como projeto, enfim, tem muito a ver com o um processo pessoal meu e da minha sócia, né, então a Nath também tem o processo dela, enfim, ela também passou por isso de outras formas, então a Nath, por exemplo, ela vem no mercado financeiro O que mexeu muito com ela foi a maternidade, ela sempre quis empreender e ela ama o universo também de de saúde e bem-estar, mas assim, por outras razões, por outros motivos, então o processo dela é tão valioso quanto, mas vem de outro lugar, e eu não acredito em processos que impactam outras pessoas ou processos que sejam para o mundo sem uma reforma íntima, vai até, o meu meu pai é espírita, a gente fala muito sobre isso, e, e é isso, é um processo de reforma íntima, que é literalmente uma reforma dentro de casa, para você conseguir sair e, de repente, até conseguir se expressar. Então, é, é um processo que eu passei, é um processo que eu continuo passando. Eu me vejo repetindo muitos pra, padrões, assim, tipo, eu, eu, faço muita, eu, eu faço muita coisa que eu olho e falo nossa, olha olha <risos> você aí de novo. Tipo o quê? Que eu tiver... Ai, sei lá, eu sou meio viciada em trabalho real, assim, tipo, eu gosto muito do fazer, eu sou muito uma pessoa do pensar e fazer, pensar e fazer, pensar e fazer, assim, eu sou meio inquieta, e aí eu me vejo muitas vezes, de repente, numa semana, é, fazendo 30 coisas mais ou menos bem feitas, ao invés de fazer 5 muito bem feitas, sabe, então, isso é um processo que, para mim, é mais cômodo, o que, que eu tô fazendo? Eu tô fugindo do que realmente é importante, então eu tô diluindo um pouco as coisas para não ter que realmente encarar o que eu preciso realmente fazer. Tem, enfim, tem, tem várias coisas, mas esse é um clássico, assim, de tipo, de repente quando eu vejo eu me comprometi com, tipo, 12 coisas que eu não vou conseguir fazer. Só que para mim, essa agitação, esse tempo preenchido é cômodo, é bom. Eu sou uma pessoa que preenche vazios, eu tenho dificuldade de ficar em silêncio. Uhum. Então, esse, por exemplo, é o meu padrão. Então, a diferença é que hoje eu já reconheço quando está acontecendo. Eu já me reconheço quando eu faço isso. E eu já experimentei o não fazer isso. E eu sei que é muito melhor para mim. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas eu experimentei o viver de uma outra forma. Eu tive aí alguns momentos que eu também consegui trabalhar menos. Enfim, teve, eu tive outras experiências. É, mas sim que é algo infinito. Tipo, nunca vai acabar que começou no individual, começou de uma inquietação muito forte, de minha vida estava muito ruim, e eu nem conseguia admitir, porque, na verdade, eu nem conseguia reconhecer, porque eu estava tão ocupada, sendo e vivendo, e no final de semana me entorpecendo, que eu nem percebia, assim. É, mas partiu simplesmente de um incômodo de não estar tá vivendo a vida que eu queria. E aí todos os outros passos foram em direção a, tipo, como eu quero que essa vida seja. Então, ainda bem que o profissional sempre teve um poder, um poder e uma presença muito forte sobre mim, então foi fácil, entre aspas, foi trabalhoso, mas foi fácil entender que eu não precisaria, sei lá, ir morar na praia e não fazer nada para ser feliz, é, mas o que efetivamente eu ia fazer foi o desafio, né? como se ia funcionar e se realmente isso ia me fazer
0: feliz ou não, foi o, o grande desafio. Sim, e você falou um pouco disso, de estar tá sempre correndo e preencher os espaços vazios. E como que os mini-hábitos que vocês falam na Holistics ajuda você a, de repente, sair desse modo acelerado de ser que acho que todos nós vivemos? É... Olha para mim, eles fazem toda a diferença. Eu acho que se não
1: fosse isso, eu não conseguiria sustentar aquele desejo que apareceu lá atrás. No final, a Holistics é isso, eu acho que ela é a materialização de algo, assim, acho que de um jeito mais ferramental, é eu mostrar para as pessoas que dá para fazer. E aí, para eu mostrar para as pessoas que dá para fazer, eu precisava primeiro fazer em mim e testar em mim e ver o que, que fazia tanta diferença na minha vida. Então, acho que tem dois tem duas coisas aí do, no meu dia a dia que fazem, fazem diferença. A assim. gente tem coisas mais macro, né acho que vai duas categorias de coisas. Então, é, eu mudei minha rotina. Tipo, é muito, o empreender, nesse sentido, é muito maravilhoso porque você é realmente é dono da sua rotina do seu tempo. E eu posso, sim, falar não. Uhum. né para as coisas, para as pessoas, enfim. O que eu descobri é que eu quero que as pessoas que trabalhem comigo também possam falar esses nãos e a gente chegar num consenso de como a gente vai trabalhar bem. Então, hoje, a Eurística tem mais de 20 pessoas. Uhum. né Não sou mais eu construindo esse sonho com a minha sócia. Né? Muita gente que tem, está feliz também fazendo o que faz. Então, hoje, a gente já estabeleceu até algumas regras, tipo, não fazemos reuniões de manhã. Então, é uma, uma regra, não se faz algumas exceções, agora a gente tá fazendo alguns workshops que estão sendo de manhã por uma questão de clareza mental também, mas em geral manhã é o tempo de trabalhar, gente. Se a gente tem reunião o dia todo, a gente não está trabalhando, ponto. A gente não tá fazendo coisas relevantes, ponto. A gente não uhum. tá tendo tempo para pensar, ponto. Então, essa é uma das coisas que fez muita diferença, assim, e aproveitar muito essa manhã. Então, eu acordo muito cedo, tipo, tô acordando cada vez mais cedo, me faz cada vez melhor, é, tipo, realmente muito bom. É... E eu leio quando eu acordo, né? Então, eu, eu sempre me forcei muito, tipo, acordar, eu faço yoga há muitos anos, e aí eu falava, ah, eu vou acordar e vou fazer yoga. E é isso, porque é isso que eu tenho que fazer, vou meditar e vou fazer yoga. E eu acordo com preguiça, tipo, eu não quero fazer yoga logo quando eu acordo. Então, é, o que eu tenho feito, e a quarentena, nesse sentido a quarentena ajudou muito, eu acordo e leio. Que, tipo, meu, ler a coisa, ler e estudar, acho que são as coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Então, começar o dia fazendo uma coisa que eu amo... E que normalmente tem a ver com trabalho. Normalmente já tem a ver com o que eu gosto de fazer né, profissionalmente. Mas, assim, muda completamente meu dia. E, tipo, me fez finalmente sentir que eu tenho tempo para, As minhas amigas falam, meu, mas como você lê quatro livros por mês? <risos> Ué, porque eu acordo, tipo, e leio das sete às o... Sei lá, das seis às sete ou das sete às oito todos os dias. Porque uhum. eu quero, porque eu gosto, porque eu achei esse espaço. Uhum. Né? Porque eu sei que eu posso começar a trabalhar às nove. E tá tudo bem. Então... Acho tem muito a ver com isso. É, e outra coisa que eu acho que faz muita diferença, e são coisas bem macro aí, que é o jantar cedo, né? Que eu falo um pouco de rotina. E o jantar cedo me faz dormir cedo, que me faz fazer essa roda continuar acontecendo. Então, assim, não são milhões de coisas. Uhum. Acho que são três coisas aí que eu escolhi. Eu acho que é esse ler, essa manhã sem assim, reuniões, e o jantar cedo, que puxam várias outras coisas que fazem muito sentido na minha rotina. E quando eu não faço essas coisas, toda a minha rotina, tipo, vira do avesso, né? Então, acho que isso é uma das coisas que a gente fala na Holistics hoje, é um grande valor, é um grande pilar, que é, meu, um hábito puxa o outro. Se ele é bom, ele vai puxar bons hábitos. Se ele é ruim, ele vai puxar hábitos ruins. Então, acho que essa é uma coisa que eu aprendi na, na minha rotina que faz muita diferença. E coisas micro, né? Então... É, a gente também tenta trazer, quando a gente, nós vendemos produtos, né? A gente faz conteúdo e tal, mas o que a gente vende é produto. Então, quais são os produtos que realmente podem fazer diferença na sua vida, né? A gente vê, meu, hoje tá, tá à vontade de comprar tudo, se deixar, a gente realmente consome, 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 achando que vai mudar a nossa vida e não vai. Uhum. Mas algumas pequenas coisas podem sim fazer diferença e podem ser sim ser micro lembretes, ao longo do seu dia, então a gente fala muito do, do raspar a língua, enfim, quem não conhece, tem que conhecer, é um hábito ayurvédico, assim, muito antigo, que tem muito a ver, é quase que um detox, bem entre aspas, né, é quase que um detox natural, porque quando a gente dorme, a gente fica com uma camadinha de toxinas na língua, e se a gente não raspar a língua, ou se a gente não fizer essa limpeza, a gente dá um gole, na pr- primeiro gole de água, a gente volta tudo isso para dentro, então, poxa, é uma coisa que demora 10 segundos, e a gente tem depoimentos de pessoas que falam... Meu, raspar a língua me faz lembrar que eu estou fazendo algo por mim que é possível. Então, eu decido tomar um café da manhã melhor. E aí eu decido fazer uma meditação antes de começar a trabalhar. E aí eu decido que eu não vou... Né, fuder tudo que eu já fiz até agora <risos> comendo hambúrguer de almoço. Sim. Então, é literalmente, um mini hábito puxa o outro, sabe? É, e para mim tem muito a ver com isso, outra coisa também que eu acho que aí, fisicamente faz muita diferença para mim, eu tipo tomo, a tô sempre com um chazinho na mão, uma bebida quente na mão é, isso me ajuda muito, assim, ao longo do dia, são as minhas pausas e a gente tem aí os nossos goldens, né, que são bebidas à base de cúrcuma, a gente tem três sabores, eu fico alternando o dia inteiro entre elas, hum. e também são, assim, micro coisas que são a minha paradinha de fazer um, meu, uma bebida que já faz mega diferença então, eu não gosto de dizer que é milagre porque não é Mas eu acredito piamente que são essas micro coisas, pequenas coisas, as que fazem a maior diferença.
0: E você faz também bochecho com óleo de coco de manhã?
1: Então, eu faço. Confesso que eu não faço todos os dias, tá? Isso é até uma coisa que, enfim, a gente lançou recentemente um um óleo de coco orgânico, enfim, que é extra virgem, que é o melhor para fazer esse tipo de prática. É, Eles chamam de oil pulling, né? Fora do Brasil, ficou muito famoso. É uma prática que o ideal é que você, enfim, pegue uma colher, né? Tipo, enfim, coloque, mesmo se, se o óleo de coco estiver durinho, ele vai derreter rapidinho na boca, e fique pelo menos cinco minutos fazendo. Então, eu faço, vai, de assim dia não coloco, fico fazendo bochecha e vou fazer várias coisas. Tipo, vou fazer meu café da manhã, vou fazer, tipo, vou arrumar a cama. Tipo, e fico lá até, é quase uma ginástica a bochecha, eu acho ótimo, eu lembro que eu tenho músculos na face e fico sim. lá fazendo. Então esse sim é um, um outro hábito que não é diário, vai, mas pelo menos três, quatro vezes por semana ele está presente, super recomendado. Isso depois de raspar a língua? Isso depois de raspar a língua, então normalmente é a primeira coisa assim, antes de tomar água, antes de tudo, é o raspar a língua. É, depois, enquanto né, você vai fazendo outras coisas, organizando a vida aí, o oil pulling, né, que é essa, esse bochecho aí com óleo de coco. Tem gente que medica né, o óleo de coco, coloca alguma coisa de óleo essencial e tal, mas não precisa, porque o óleo de coco enfim, pode ser bom, pode ser um extra, mas o óleo de coco por si só já tem esse efeito antibacteriano e antifúngico. É, enfim, várias outras propriedades também, mas enfim, esses são os mais importantes e basicamente o óleo de coco ele capta, né? Essa sujeirinha, ele gruda, né? Gruda hum. nele essa sujeirinha. Então, quando você cospe, e importante não cuspir na pia, cuspir no lixo, porque senão entope, entope mesmo. Então, cuspir no lixo. <risos> então, quando a gente faz isso, essas toxinas, né? Grudam no, no óleo de coco e aí saem. Então, é um jeito de cuidar da boca, enfim, em geral também.
0: Muito legal. Bom, e quais foram as dores no meio do caminho? Você falou de muitas viradas aí, eu tenho uma virada que virou cofundadora da Holistics. Quais foram as dores nesse, nesse caminho novo que você está percorrendo?
1: Olha, eu gosto de dizer que... Aí são tantas. Tá. A, a coisa mais legal, tipo, acho que é a maior dor nesse caminho é o fato de você ter uma página em branco. Porém, é a coisa mais legal desse caminho. É eu ter a página em branco. Então, tipo, as dores e as delícias, na verdade, elas são a mesma coisa. Depende de como Sim. você vai enxergar cada dia cada momento. Eu olho para trás hoje e eu acho que eu aproveitei muito mal o caminho até aqui. Assim, eu Acho que eu sofri muito mais do que eu deveria ter sofrido, ou precisaria ter sofrido, sabe? É, a gente, meu, como seres humanos, a gente se enrola muito a nossa cabeça assim, destrói a gente se a gente deixar. E a gente tem que tratar a nossa mente como um ser à parte. Tipo, a gente precisa cuidar dela, porque se deixar ela realmente domina tudo. Então, a minha ansiedade em relação ao futuro, financeiramente, principalmente, foi o que mais me pegou. Então, apesar de eu ter uma certa estabilidade, enfim, ter apoio, eu tinha apoio nessa época, né? Tinha, enfim, um marido que me apoiou muito, que fez, assim... Hum. O possível e o impossível para garantir que esse sonho acontecesse também. Realmente foi uma força não só financeira, mas também psicológica em todo esse processo, enfim. E mesmo assim, eu estava lá: socorro, eu não ganho salário fixo, socorro, eu não sou CLT, socorro, eu não tenho carteira assinada, socorro, quem vai me contratar se acontecer alguma coisa? Porque eu estou há seis meses, né, entre aspas, desempregada tradicionalmente, fudeu. Enfim, hoje eu olho e falo o quanto, pensa assim, o quanto de energia eu gastei com coisas que eu não tinha controle nenhum. Então, para mim, esse é o maior aprendizado, assim. É um processo muito legal. Ele pode ser muito delicioso, se a gente permitir. Então, eu não tô falando que não existe ansiedade. Hoje em dia, eu continuo numa loucura, tipo, empreender. Todo mundo, assim, que empreende, sabe. Tipo, é uma montanha russa. É muito susto. Assim, é, é muita bola vindo de onde você nem imaginou. Mas é muito legal, e o, quão é, o quanto ele é legal é proporcional aos riscos que você corre. Então, se a gente não aproveitar 100% que é a parte legal, a gente vai sim ficar afogado na parte chata, na parte difícil, na parte dolorida. É, então, assim, as minhas maiores dores, eu acho que eram muito não concretas. Então, era a incerteza, eu tinha muita vergonha no começo, do tipo, de falar que eu era uma empreendedora e que eu estava fazendo isso, porque no começo, poxa, era o um Instagram... Imagina assim, imagina o que as pessoas achavam quando a gente falou que a gente ia começar a vender raspador de língua. <risos> tipo, perde, né? perdemos Nicole e Natália. Tipo, quem são essas pessoas tão doidas? Então, agora todo mundo ali fala: nossa, que legal, nossa, que cool, nossa, que. Poxa, não era. né Então, hum. acho que muita vergonha nesse sentido. É... E no final, eu, eu assim em alguns muitos momentos, eu pensei em parar. É... Ainda bem que eu nunca concretizei nada, ainda bem que a gente nunca pôde desacelerar, no final acho que a gente se enrolou tanto, a gente colocou corpo, alma, dinheiro, enfim, tudo, filho, família, tudo nesse balaio, que a gente nem conseguiria sair, a gente nem consegue sair, ainda bem que isso nunca aconteceu, mas rola, tipo, rola, um do tipo, que eu estou fazendo, socorro, alguém me salva,
0: mas é isso. E qual que é a grande virada que você gostaria de ver no mundo? Você falou bastante de saúde holística, pessoal, e Eu li uma matéria de vocês na Marie Claire que fala sobre empreendedorismo feminino também. Você pode contar um pouco para a gente? Super. Super. É, e bom, essa é uma bandeira muito da Nath, assim, que, que, enfim,
1: nós somos muito diferentes e muito complementares em muitos sentidos, e eu acho que isso foi uma, um bichinho, assim, totalmente dela que me picou. Então, sim, que como empresa, né, o nosso objetivo é ajudar as pessoas a serem saudáveis e, tipo, fazer saúde ser papo de bar, assim, saúde ser um papo legal e não ser essa coisa dura e chata e técnica, porque eu realmente acredito que, tipo, a, meu, a, a responsabilidade em relação à nossa saúde é nossa. Não é do médico, não é do nutricionista, não é de ninguém, é nossa. Então, quanto mais natural e quanto mais informação a gente tiver, quanto mais auto-reflexão a gente tiver, melhor. Então, claro que esse é o porquê a gente existe, mas ao longo do tempo, eu acho que esse pro... pelo processo em si, assim, por tudo que a gente passou como processo, a coisa do empreendedorismo feminino, por mais clichê também, assim, por mais batida que tenha virado, é... Ela só está batida no papo, porque na realidade ela é assim o ponto quando a gente olha para empreendedorismo ou quando a gente olha para negócios hoje em dia. Então não precisa nem falar de diversidade. Eu acho que esse é só um dos pontos que a gente precisa tratar e falar quando a gente olha para diversidade, mas é muito ridículo. Assim, o processo ainda é muito ridículo. é... Eu e a Nath, assim, a gente, enfim, a gente colocou o grana nossa lá, lá no começo, chegou uma hora que o nosso dinheiro acabou, e a gente precisou captar investimento, né? E a gente fez um, um processo de captação com investidores anjos, que foi muito, muito, muito incrível. Uhum. Mas a gente também chegou a falar com fundos, a gente chegou a falar, né, com outras, assim, abrindo total o coração. Ah, é, falou com, com algumas outras instituições, e a gente percebe um bias. Assim, não vou falar, de, a gente demorou para falar abertamente sobre isso, porque... Uhum. A gente achava que... A gente nunca quis se colocar no lugar de vítima. A gente achava que era coisa da nossa cabeça. A gente sentia, mas a gente não acreditava. E aí as coisas começaram a ficar bem explícitas. A gente ouviu coisas muito claras né, na, nossa, na nossa frente. Assim, falaram, obviamente, coisas que tinham muito a ver com o fato da gente ser mulher. E aí a gente percebeu que esse buraco é, ainda está muito embaixo. Assim, a gente vai ter que comer muita areia ainda para conseguir chegar onde a gente quer. Né? E hoje o percentual, quando a gente fala dos VCs, né? que são um dinheiro privado, o percentual é, que é colocado hoje em empresas que são fundadas por mulheres, ou enfim, são de mulheres, é tipo, sei lá, nos Estados Unidos é menos de 3%, Nossa. sabe? No Brasil nem se fala. Então, o que a gente fala muito quando a gente olha para o empreendedorismo feminino é a gente precisa fazer para mostrar que dá. Tipo, uhum. a gente precisa... Não dá só para inspirar falando o que dá. A gente uhum. precisa inspirar mostrando o que dá, né? Dizendo o que dá. E aí tem muita coisa. Acho que essa matéria mesmo da Marie Claire... Eu acho que é uma que quem está entrando... Mulheres que estão entrando nesse mundo... Acho que vale a pena dar uma olhada. E a Nath é muito estudiosa desse universo... Então também é só dar um oi para ela. Mas é, uma coisa muito legal que a Nath fala é que... Tem um estudo, acho que é até de Harvard, um estudo... Que, que mostra que eles, eles pegam assim o mesmo pitch... Né? A mesma apresentação de negócio... E eles simulam feita por um homem e feita por uma mulher. E aí as perguntas dos investidores para um homem sempre são, sei lá, o quão grande isso pode ser ou o quão ambicioso é esse empreendedor, né? Sempre tem a ver com até onde você pode chegar. E para as mulheres as perguntas sempre são sobre o que pode dar errado, você já pensou nisso, ou né, o que podia ser diferente para isso não acontecer... Então, é sempre do tipo, como se a gente fosse, tipo, destruir o mundo, né? E, e a gente já sabe que as mulheres, elas têm uma, assim, uma sensibilidade, uma capacidade, em geral, acho que tem, acho que não só as mulheres, né? Mas eles têm valores muito femininos aí, que podem estar em mulheres ou em homens, uhum. mas que poderiam fazer toda a diferença nesse universo que a gente vive, né? Então, eu acho que esse olhar mais feminino, não tô nem só falando de gênero, mas eu acho que esse olhar mais feminino para os negócios é exatamente o que falta, para a gente chegar em organizações que efetivamente fazem o que a gente quer pelo mundo. Então, eu ainda acredito, eu brinco assim, que eu ainda acredito nas empresas, né? Então, eu não sou, eu, 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 eu sou, sei lá, acho que eu sou meio otimista incurável nesse sentido, mas simplesmente porque eu acho que as empresas, elas são um grupo de pessoas organizadas para fazer alguma coisa uhum. Então é que, by the way, a gente é uma empresa E by the way, a gente está num universo muito capitalista Mas, né, é, é, capitalista a ponto não é, não é nem muito é, tipo, Esse é o nosso modelo de trabalho Sim. Agora, se a gente trabalhar por algo que faz sentido uhum. E que, as, que que pessoas Genuinamente querem construir uma coisa diferente Poxa Eu acho que as empresas podem ser muito fodas
0: uhum. Então,
1: acho que esse, essa é a nossa bandeira assim De tentar, tipo, levantar Um outro jeito de fazer negócio Porque a gente acha que dá
0: E, para terminar, você pode compartilhar com a gente algum livro, poema ou qualquer outra referência artística que seja inspiradora para você?
1: Posso. Nossa, tem, tem muitas coisas aí. Eu tenho, enfim, bom, esse último ano eu acho que eu li estudei muita coisa, eu mergulhei em, em mundos muito diferentes. É... O meu queridinho do momento, assim, né, um <risos> autor, pensador, sei lá o que ele é, ele é, enfim, muitas coisas, é o Ken Wilber, é, ele é um cara que, assim, de um jeito muito simplista, ele tenta explicar o mundo e, tipo, a teoria de tudo, e ele é um cara muito metódico, então, tipo, ele estudou religiões, organizações, enfim, tipo, como a gente se organiza como seres humanos, assim, como sociedade para mostrar para a gente como a gente pode evoluir, em todos os sentidos. Então, agora, né, nesse momento, inclusive, na Holistics, a gente está fazendo um processo que é muito baseado nos pensamentos do Ken Wilber, como organização, que é, com, né, que é baseado no, no livro Reinventando Organizações, do ah, Frederico Alou. E, assim, super incrível, um processo muito mágico, a gente está tentando né, sair desse universo hierárquico das empresas e pensar em como que a gente pode trabalhar de uma outra forma. A gente já trabalha, na verdade, de uma outra forma, mas a gente quer trabalhar melhor dessa outra forma uhum. e fazer isso funcionar. É, e aí o Ken Wilber tem sido uma super inspiração. Então, eu, eu, assim, acessei o Ken Wilber pelos livros e faço um curso online dele pelo, pela Mind Valley que é uma plataforma também, acho que gringa, acho que americana, que é bem, achei muito, muito, muito bom curso. Meio salgado, mas acho muito bom. Então, ele é um cara para olhar, é, e para um assim indo mais para um lado sei lá menos empresarial e menos técnico é, acho que as as duas frases assim que mais estão me pegando que eu tenho usado muito uma acho que é da minha vida inteira que é o essencial é invisível aos olhos então muito clichê muito batida mas para uma capricorniana 100% mental como <risos> eu é tipo mantra do tipo você não consegue ver o milagre e a maravilhosidade do que está acontecendo, então sinta porque está acontecendo então acho que esse foi o o meu grande aprendizado do quão duro foi meu processo e o quão mágico ele poderia ter sido ou um pouquinho mais mágico ele poderia ter sido e uma outra frase assim, tipo um outro ensinamento que tem me ajudado muito, acho que pessoalmente eu tô num momento também muito complicado e, né, as coisas nunca acontecem, tudo acontece sempre, tudo muito junto e nesse momento Brasil eu tenho ficado também muito, muito desestabilizada uhum. e é um, uma frase da Glennon Doyle, que é uma uma americana é, escritora que, enfim, tem um livro que chama Indomável, tem vários livros, mas um que ficou mais famoso que é o Indomável e ela fala muito sobre, tipo, a nossa capacidade de fazer coisas difíceis então ela fala we can do hard things, e que a gente tem que se falar isso para nós mesmas todos os dias, principalmente as mulheres, porque nós podemos fazer coisas difíceis, a gente realmente Sim. pode. Se a gente fizer todos os dias, se a gente olhar para isso do micro e depois para o macro, se enfim. É, é o que a Glennon Doyle assim, prega: tipo, nós podemos fazer coisas difíceis. Então, acho que nesse momento Brasil, é só o que eu penso, do tipo a gente precisa entender que a gente é capaz de fazer coisas difíceis, porque se a gente não entender isso, a gente não vai sobreviver, uhum. né, então
0: acho que esses são, são os meus pensamentos do momento. Ai, amei a, a conversa, é, eu não tinha escutado tão de perto toda essa trajetória e as viradas e toda a história da Holistics e a sua pessoal, então é muito obrigada mesmo por estar aqui, essa é a primeira... É, convidada para o Virada na Vida e acho que a gente sai com um monte de referências e super... Bom, eu estou super inspirada na sua história e, e vou dar uma checada em todas essas referências que você falou. Obrigada, Nicole. Eba, obrigada, obrigada, Magina. Eu que agradeço, foi
1: um super prazer e, enfim, te acompanho desde, enfim, muito tempo, já faz anos que a gente está aí nessa, nessa jornada E lindo esse trabalho. Estou muito feliz de ter sido a primeira convidada. Estamos juntos.
0: Estamos juntos. Bom, é isso, pessoal. Espero vocês na semana que vem com mais uma conversa no Virada na Vida.